Wij mensen hebben natuurlijk maar een gelimiteerd denkvermogen. Om deze reden vind ik het altijd leuk om met slimme mensen te praten. Als er niemand overal alles vanaf kan weten, kunnen deze gesprekken je kennis laten groeien. Gelukkig heb ik veel slimme mensen om me heen, zoals mijn zus Lotte. In de aflevering van deze week hebben wij het over steden en natuur. Lotte legt haar visie bloot over op welke manieren steden in de toekomst beter ontworpen kunnen worden. Wil je de podcast supporten? Wees dan zo lief om even te abonneren op het YouTube kanaal en volg het Instagram kanaal beide at Talking with Cheert. Vandaag in Talking with Cheert zijn we terug in het hartje Rotterdam voor wederom een prachtig gesprek met een prachtige vrouw die naast mij zit. Stel je even voor, mijn uh, liefdalige zus Lotte. <laughs> een van je zussen, ja. Nou, mijn naam is Lotte Dijkstra. Uh, oprichter van Studio Places en onderzoeker Urban Forestry. Uh. Ja, even daarover. <laughs> um, ja, want dat is natuurlijk ook een beetje uh, de lijn die we gaan bewandelen met de, de onderwerpen die we willen bespreken. Um, zou je me wat meer kunnen vertellen, en de luisteraars uiteraard, uh, kunnen vertellen over jouw academische carrière, jouw uh, interesses in, uh, op academisch niveau en wat jouw plannen zijn moving forward uh, qua onderzoek? Nou, uh, ik ben ooit begonnen met uh, bouwkunde studeren bij de Technische Universiteit in Delft. Toen ben ik de Master Landscape Architecture gaan doen, landschapsarchitectuur. Wat houdt dat precies in? En landschapsarchitectuur is uh, eigenlijk, uh, ja, wat ik heel erg merk, bouwkunde architectuur kennen mensen, mensen wel uit. Ontwerp van gebouwen, zorgen dat je in een uh, gebouw zit dat niet instort, wat er ook mooi uitziet, wat comfortabel is. Het landschap kan je net zo goed op die manier ontwerpen en daar heb je eigenlijk, vond ik veel interessanter. Want een gebouw, ja, er wonen een paar mensen of er werken een paar mensen, maar wat daartussen gebeurt gaat iedereen aan. Mm-hmm. Uh, en wat dat betreft is het landschap het grootste perspectief wat je kan hebben. Het kan zijn een vierkante meter tuin ontwerpen op een balkon tot een ecologische hoofdstructuur die door heel Europa loopt. Tot uh, hoe je de aansluiting maakt voor kuststrategieën in een heel continent. Uh, dus het, het is een fantastische schaal waar eigenlijk allerlei onderwerpen samenkomen. Um, en dat, dat heeft me altijd gefascineerd. Ik vind ook heel veel verschillende dingen interessant. Dat merk je ook aan alle verschillende soorten projecten die ik doe. Mm-hmm. Alle dingen die ik naast mijn academische carrière altijd heb gedaan. Ik heb uh, naast, studie, naast de studie altijd gewerkt in het veld. Um, niet als ontwerper of als onderzoeker, maar als uh, communicatiedeskundige. Um, dus ik heb uh, bij verschillende vakbladen gewerkt. Ik, heb, uh, ik ben hoofd PR geweest van een architectenbureau. Ik ben uh, PR-manager uh, geweest van de faculteit bouwkunde, mijn alma mater waar ik eerst gestudeerd heb. Heel veel tussendoor, Lot. ik ben het geniet van je ja. vrouw. Zou je de uh, microfoon misschien iets dichter bij je mond kunnen houden? Zo? Ja, ik denk het wel. En uh, probeer altijd gewoon een beetje wat directer in te praten. Uh, ja, precies merk. een beetje zoals ik, ik snap het, het uh, ja. want hij is heel, hij is heel lichtgevoelig. <laughs> Ga door een beetje. Werkt dit beter? Ja, zeker. Okay. Nou ja, dus ik heb, ik heb naast mijn studie eigenlijk altijd. Uh, die communicatietak heel interessant gevonden. Het schrijven over, over uh, wat je uitvindt eigenlijk. Mm-hmm. Um, en dat merkte ik ook de afgelopen jaren. Um, echt een inzicht gekregen toen ik op reis was in India. Toen dacht ik, ja, eigenlijk vind ik het dus gewoon hartstikke leuk om te puzzelen. Mm-hmm. Hoe zit iets in elkaar? Ontdekken hoe iets zit. Maar wat ik dan niet boeiend vind, is dat op de plank leggen en dan laten gaan. Ik vind het juist super tof om dan daarna dat nieuwe inzicht te delen met iemand. Mm-hmm. Uh, dus het is echt dat communicatiestuk van het verhaal vertellen of iemand deelgenoot maken, kijken of andere mensen geïnspireerd raken. Maar wat moet ik me voorstellen bij uh, verhalen binnen de landschapsarchitectuur? Eigenlijk 
Wat mij betreft, los van landschapsarchitectuur, is alles een verhaal. Ik bedoel, deze podcast is ook een verhaal. Waarom ben jij mm-hmm. dit gaan doen? Welke motivatie zit daarachter? Hoezo? Wat, wat drijft iemand om een podcast te starten? Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor landschapsarchitectuur. Wat drijft iemand om zijn hele hebben en houden te verkopen? Om uit de professionele racewereld weg te gaan? Zijn Porsche te verkopen? Zijn huis met zwemmen te verkopen? En al dat geld te gebruiken om een dierenopvang te beginnen voor dieren uit de bio-industrie. En 350 legkippen te redden. Mm-hmm. Maar ja, dat is wel iemand die ik vorige week heb ontmoet. En <laughs> uh, die een fantastisch... Fantastisch verhaal heeft. Yeah. Als, als iemand zoiets beschrijft, dan denk ik, ja, hoe zit dat? Wat drijft jou? En ik denk ook, ik geloof ook echt heel erg in de energie van mensen. Als iemand echt vanuit oprechte interesse en passie iets doet, dan willen mensen ook horen waarom je dat doet. En dan gaan ze er ook makkelijker in mee. Ja, ik uh, kan me hier heel erg in vinden. Dat is ook een beetje uh, de insteek waarmee ik maar deze podcast ook ben begonnen. Ik zat uh, laatst toevallig nog een beetje te, te pingpongen met uh, ideeën of om mijn podcast misschien een nieuwe naam te geven. Iets, het idee van everybody got a, everybody's got a story to tell. Dat vind ik ook gewoon een, een mooi idee. Dat gewoon, sommige mensen uh, lijken kunnen ogenschijnlijk. Dat is iets die je dan, uh, als je bekrom, een beetje bekrompen bent, denkt van dat mensen ogenschijnlijk een beetje saai kunnen ogen. Van, oh, je doet... Doet niet, heel, doet, doet niet heel interessante dingen. Maar dat is vaak maar op, op het oppervlakte niveau. Want als je dieper graaft, heeft, iedereen heeft wel motivatie. Iedereen heeft wel drijfveren en redenen. En dingen die hij of zij interessant vindt. En uh, ja, daar kan ik me ook heel erg in vinden. Ook echt die, die verhalen um, naar voren brengen. Maar hoe, um, hoe moet ik het voor me zien als jij uh, zegt dat jij echt deel wil nemen aan het verder vertellen van andermans verhalen of ook van, je, je zei dat je van puzzelen houdt, mm-hmm. ook van um, dingen die jij zelf onderneemt, wat, um, wat voor puzzels moet ik daaraan denken en hoe wil je dat naar een groter publiek brengen? Nou ja, wat ik zelf heel erg merk, um, ik heb landschapsarchitectuur gestudeerd in een heel internationale omgeving, uh, twee derde van mijn klas was, uh, waren mensen van over de hele wereld, uh, ik heb nu ook dat ik denk van ja, als ik ergens op vakantie ga, kan ik bijna altijd wel ergens logeren omdat ik iemand ken. Um, dus ik heb heel veel verschillende soorten culturen uh, uh, leren kennen op die manier. In een heel internationale bubbel waarin alles eigenlijk mogelijk is. En tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook mijn eigen idealen. Uh, waar, waar, wat ik geloof, hoe de wereld, denk ik, mooier is voor ons allemaal. Inclusiever, mm-hmm. uh, ruimte voor die diversiteit, voor de plethora aan kleuren om daar plek voor te maken. Plus... Het feit dat je ook in een wereld wil leven die er over een paar jaar gewoon nog is. Uh, waar, je bepaalde, waar je gewoon ook nog je leven kan leven zonder dat je overstroomd wordt. Zonder dat je geen stroom meer hebt omdat de brandstof op is. Mm-hmm. Dus als het echt helemaal gaat over het duurzame perspectief op de wereld. Ik denk dat dat iets is, wat, dat gaat ons allemaal aan. Dus in die zin is dat um, het verhaal van ons allemaal, als het ware. Mm-hmm. Um, en ik zie in landschapsarchitectuur en in het landschap en in de natuur heel veel... Uh, daar leer ik heel veel van, van de natuur zelf. De natuur zelf is bijna, uh, die is, is natuurlijk eigenlijk heel eerlijk. Daar, uh, daar zeggen ze wel eens van ja, uh, de sterkste overwint. Maar eigenlijk is de natuur bijna communistisch. Als je kijkt naar hoe uh, systemen samenwerken. Hoe bijvoorbeeld bomen in een bos met elkaar communiceren via de schimmels in de grond. Gaan allerlei samenwerkingen aan um, om hun kinderen te beschermen en de ruimte te geven om te groeien in een veilige schaduw en niet te verbranden in de zon. 
Um, om te zorgen dat aan de ene kant van een bos een uh, kever aankomt en aan de blad gaat, blad gaat vreten. En dan geven ze een signaalstof af aan die schimmels. Dat heet ook wel het internet, uh, het, het uh, wouternet of uh, bosnet. Er uh, zijn een aantal woorden voor. Um, waardoor de bomen aan de andere kant van het bos gifstoffen kunnen maken. Zodat als die kever daar aankomt, die geen lekker eten meer vindt. En die bomen dus gered zijn. En dat doen die bomen aan... Het begin van het bos eigenlijk belangeloos, want die zijn al aangetast, maar ze helpen elkaar wel. En ik van ja, dus zo'n wijze leermeester, de natuur. Um, en er zijn zoveel dingen die, denk ik, op systemisch niveau, in de manier waarop wij ons land inrichten, specifiek Nederland, mm-hmm. maar ook in andere landen, uh, de openbare ruimte, hoe we die gebruiken, uh, wie die ook kan gebruiken, wie toegang heeft tot natuur, wie een uur moet rijden, maar misschien geen auto heeft... of wie gewoon een hartstikke grote tuin heeft... en in één stap lekker buiten staat. Dat, dat maakt zoveel impact. Ja, ik, uh, ik heb straks ook een, een groter overkoepelend onderwerp... waar ik uh, naartoe wil gidsen. Maar ik wil nog heel even hierop blijven hangen... wat mm-hmm. jij net zei. Um, want jij had het over uh, Nederland. En dat is ook iets waar ik eerder heb, over heb gesproken... in deze podcast. Over, ik heb uh, een bachelor sociale geografie en planologie gedaan. Mm-hmm. En uh, wat me heel erg is bijgebleven was... in mijn eerste uh, hoorcollege van mijn inleiding planologie... in mijn eerste week. Ik ga heel eerlijk zeggen... is me niet heel veel per se bijgebleven van uh, inleiding planologie. <laughs> maar... Dat wel. Maar de eerste, de eerste uh, monoloog van mijn uh, professor, die is me wel echt altijd bijgebleven. En dat was, hij stelde de uh, collegezaal de vraag, uh, hoe groot denken jullie, hoe groot is het deel, denken jullie, dat Nederland, uh, waarvoor Nederland gepland is? Uh, welk deel van Nederland is gepland? Als in uh, een uh, bestemmingsplan. En je hoorde mensen in de zaal, uh, 60, 80, uh, 90 procent. Het eindantwoord was, niemand had het goed, 100%. Elke vierkante centimeter van Nederland is gepland. En, um, en daar heb ik het ook al eerder over gehad in de podcast volgens mij. Dat ik, uh, ik, ik, zeg maar, ik vind Nederland persoonlijk gewoon een heel, heel fijn land. Ik, uh, ik woon hier mm-hmm. graag. Uh, ik, uh, er zijn veel idealen die in Nederland centraal staan die ik zelf ook belangrijk vind. Uh, ook gewoon een beetje het algemeen overkoepelende mensenrechten ideeën vind ik een mooi idee. Ik doe natuurlijk zijn haken en ogen aan de uitvoering van systemen, maar ik vind het gewoon een heel mooi idee van iedereen is gelijk en vrijheid van meningsuiting. Ja, 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 al dat soort dingen. Maar als ik dan zo door Nederland rijd en ik heb voor verschillende banen heel veel door Nederland auto gereden, gewoon Nederland is zo saai. <laughs> ik, ga, ik kom uit de stad en ik zie alleen maar akker naar akker naar akker. En uh, nou, zoals je weet vind ik het leuk om met Marcus uh, te gaan toeren, erop uit te gaan en mm. uh, naar een leuke plek toe te rijden. En we, ne- Nederland is voor ons voel al een beetje gewoon op. We zijn overal geweest. Gewoon. <laughs> uh, er, er, is zo weinig, er is zo weinig natuur. En ik weet nog dat ik vroeger dacht, toen ik uh, 15 of 14 was, van oh, uh, partijen als uh, GroenLinks hebben dan heel erg uh, hoog in het, in het vaandel van um, wij moeten de natuur beschermen. En ik weet nog dat toen ik 15 of 14 dacht, van, nou, nee, we hebben toch geen natuur in Nederland. Laat dat maar varen, het is toch niet belangrijk. En nu ik wat ouder ben, denk ik, nee, 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 nee. We hebben zo weinig natuur, nu moeten we dit bewaren ook. Dus wat is jouw perspectief op Nederlandse landschapsarchitectuur dan? Um, ik sta allemaal in acht, nemen van een compleet geplande land. Zeg maar, ga, ja. Doen we hier dingen heel goed of doen we hier dingen heel fout? Of een beetje, een beetje van beide? Nou, ik denk dat je je moet voorstellen dat het antwoord van je professor eigenlijk nog uh, laag ingeschat was. Het is denk ik niet 100%, maar eigenlijk bijna wel 400%. Het is namelijk niet alleen de vierkante centimeters... 
Maar het is ook de ondergrond die vol zit met kabels en leidingen waar allerlei uh, zeggenschap over wordt gedaan. Het is ook de lucht erboven, de lucht boven een gebouw. Mag je daar een ander gebouw overheen laten hangen hier in Rotterdam? Het oude Unox hoofdkantoor is gebouwd boven een ander gebouw. Wat is daar juridisch? Wie, wie is in godsnaam de eigenaar van de lucht? Dan heb je, uh, nou, ik heb onlangs zelf een drone gekocht voor een project om te kunnen filmen. Waar mag je wel of niet vliegen? Mm. En dan heb je daarboven nog de vliegtuigen die daar zitten. Alles, alles is volgepland. In 2D, 3D, 4D. Alle kanten op is gepland. En dat is um, het probleem en de uitdaging. Um, biedt ook de kansen. Ik bedoel, ik heb een hele internationale master. Waarom? had ik die internationale master aan de TU Delft. Omdat iedereen in Nederland kwam. Omdat je, als je op zo'n complexe situatie... waar het hele systeem dichtgebouwd is... waar elke kubieke centimeter is volgepland... als je daarmee om kan gaan... kan je overal ter wereld verandering maken. Mm. Want dan weet je hoe zo'n systeem werkt. Op alle niveaus. Het systemische niveau van beleid, van politiek... Van regels, van afspraken die je onderling maakt. Het intersociale niveau van de verschillende partijen uh, die uh, daarbij uh, belang hebben. Dus dan heb je het over bewoners, maar ook over ecologen, ontwerpers, economen. Uh, de mensen die daadwerkelijk de producten maken, de ingenieurs. Iedereen die iets te maken heeft met het leven in zo'n landschap of het maken ervan. En ook interpersoonlijk, dus jouw eigen mening. Uh, dan kan je op al die niveaus werken. En wat dat betreft is het Nederlandse landschap inderdaad, eigenlijk waar we het eerder over hadden, sommige mensen lijken een beetje saai, maar alles heeft diepte. En dat geldt ook voor het Nederlandse landschap. Dat heeft zoveel gelaagdheid. Als je dat leert lezen, ben je nooit uitgekeken. Ik heb afgelopen maandagnacht, dus vergeet je dan misschien dat er ook in Nederland gewoon natuurwonderen zijn. Mm-hmm. Uh, het is natuurlijk heel warm geweest de afgelopen dagen. Ja. Dan krijg je een verschijnsel zoals zeevonk. Zeevolk, dat zijn algen die op het schuim van de zee bij bepaalde weersomstandigheden blauw oplichten in de nacht. Nou, nu was het net een verkeerde wind, dus de golven waren niet blauw, maar er zaten wel vonkels in het water. Dus gewoon om half één s'nachts de Noordzee ingedoken. Je komt boven water en je zit vol met blauwe glitters. In Nederland. Hoe leuk is dat? In Nederland. Ik bedoel, ja, dat verwacht je niet als je door die akkers rijdt, maar het is er wel. Maar je moet wel weten waar je moet kijken. Maar ook even over, over, over wat je net zei, over het plannen van Nederland, dat het uh, ook kansen biedt. Um, even heel kort door de bocht. Zou je dan zeggen dat uh, het antwoord meer regels is? En is dat, <laughs> en is dat niet, als je het uh, net had over de natuur waar je zoveel voor kan, van kan leren, is dat dan niet ook een soort egoïsme, wel een beetje een egoïstisch idee, dat jij als mens maar uh, de wereld kan indelen? Want stel, stel we even Devil's Advocate uiteraard. Mm-hmm. We, um, exporteren dit idee van oké okay, we moeten alles plannen en want dit plannen biedt oplossingen voor het globale ecosysteem we exporteren dit idee naar een wereld een wereldregering die de hele wereld gaat plannen zeg maar is dat niet juist heel erg uh, staat dat niet heel erg haaks op het idee van de natuur kunnen we leren en je moet de natuur zijn vrije gang laten gaan of zou je dat bedoel de, de vraag is niet hoeveel regels maar welke soort regels okay. heb je en ik zeg zeker niet dat alle regels in Nederland slim zijn. Um, er zit natuurlijk ook gewoon heel veel geschiedenis in. Er zit heel veel gelaagdheid mm-hmm. in. Door de jaren heen maken ze, in plaats van dat ze een wet herzien, maken ze een nieuwe uh, regel, uh, heet dat dan ook, um, om dingen te corrigeren. Nou, ze zijn nu al uh, 15 jaar bezig om bijvoorbeeld alle regels en wetten die samen impact hebben op de gebouwde omgeving, samen te voegen naar de omgevingswet. Echt een poging om te doen wat jij zegt. 
het samenvoegen van dingen, het verminderen, het organiseren en structureren van dingen. Gewoon in plaats van een theory of everything, gewoon een... Een law of everything. Een planning law of everything. law of the built environment. <laughs> Zeker. Um, maar ik denk altijd, en hier heb ik het wel eerder over gehad met uh, mensen die daar ook zo over denken. Het uh, is altijd fijn om te praten met mensen die daar ook zo over denken. Uh, maar um, het gaat vooral wel ook om de kwaliteit van regels. Kijk, ik denk zelf, het is logisch om op een gegeven moment ga je iets organiseren. En dan moet je afspraken maken. En op een gegeven moment kom je er dan misschien achter dat die afspraken niet slim waren. Of met de kennis van nu, uh, dat niet iedereen... Uh, toegang heeft tot zo'n ruimte als je afspraak maakt. Als de afspraken altijd alleen maar zijn gemaakt door witte mannen, uh, wat in een heel groot deel van de Nederlandse geschiedenis zo was, ja, dan is het niet gek dat vrouwen of mensen die niet wit zijn, heel lang helemaal geen toegang hebben gehad tot een heleboel dingen. Dan heb je het mm. over uh, stemrecht, dan heb je het over fysiek toegang, uh, mag je wel of niet uh, een bepaalde ruimte in, mag je daar wel of niet uh, je stem laten horen, maar ook kan je genieten van uh, buiten zijn in een park of moet je wel of niet werken en d- dat, soort, dat soort regels. Maar um, als je kijkt, ik denk wel dat de, de volgende stap is dat je die versimpelingsslag gaat maken. Dat dat eigenlijk het, het next level van uh, regels maken is. Uh, eerst ga je organiseren, dan kom je erachter dat je het eigenlijk helemaal kut hebt gedaan. Dat het helemaal niet werkt. Dan ga je samen kijken hoe je dat beter kan organiseren. En dan denk ik dus, ik denk dat we op dat punt zijn in Nederland. Alles is zo vol gepland dat we ook merken dat uh, dingen soms niet meer zo goed werken. Dus die omgevingswet komt er nu om een deel daarvan op te vangen. Um, maar ik denk ook dat we onszelf mogen bevragen, welke regels hou jij onbewust aan? Wat heb je geleerd van, ja, zo hoort dat nou eenmaal. Hoezo hoort dat zo? Mm-hmm. Is dat terecht? En daarin kan je denk ik heel veel leren van de natuur. Dus door te kijken naar, hoe werkt iets echt? Ik kan wel zeggen, nou, met die regel ben ik het niet eens. Kijk, zwaartekracht is ook een regel van de natuur. Het is niet iets wat je kan negeren. Het is wel een universele waarheid. Facts don't care about your feelings. Ja, en ik denk wel, um, als je regels tegen die lat legt van feitelijkheden. En ik weet nog niet eens over wetenschap en of je het daar wel of niet mee eens bent. Want een feit is ook maar een mening in sommige mensen hun hoofden. Mm-hmm. Um, waar ik het dan weer niet mee eens ben, dat is een ander onderwerp. Um, maar ik denk, als je op gaat kijken naar wat, wat werkt feitelijk. Als jij iets loslaat, dan valt het op de grond. Ja. Dat is een feit. Dan moet je niet iets gaan verzinnen van, nou, we laten alles los en dan blijft het zweven. Ja, dan is het dat gek als regel. Uh, ik denk dat je op die manier door, door de regels die we hebben voor ons landschap heen gaat, dat er heel wat dingen uitgesloopt kunnen worden die uh, overbodig zijn geworden, die niet werken, die door nieuwe technieken um, beter kunnen, st- uh, strategischer kunnen. Uh, ik denk dat er nog heel veel ruimte is om uh, vanuit die veelheid aan regels een slimheid aan regels te maken. Ja, en ik denk dat um, die slimheid ook iets is dat, uh, dat, dat terug gaat komen in uh, het brugje dat ik nu wil gaan maken naar het uh, overkoepelende onderwerp waar we het over hebben. Um, en dat is uh, de toekomst van de stad, basically. Want um, wij leven nu in een wereld waarin meer dan de helft van de mensen op aarde in de steden woont. En dat levert natuurlijk de nodige problematiek op, maar het biedt ook oplossingen. Uh, en ik hoor jou praten over een, een slimmere omgevingswet en ik weet dat jij een fascinatie hebt met uh, de natuur tastbaarder maken, ook voor mensen. Uh, en ik denk dat jij daar ook heel veel over na hebt gedacht over hoe uh, stedelijke problematiek wellicht opgelost kan worden met behulp van natuur. Uh, en ik ben benieuwd naar jouw visie daarop. 
Ja, nou ja, dat is wat je zegt. Niet per se natuur, geen woorden in de mond leggen. Als jij denkt dat het opgelost wordt door een grote parkeerplaats van Friesland te maken, dan vind ik dat ook Nee, dat zal nooit een antwoord zijn, denk ik. Dan heb je het over auto's en of dat een slim plan is. Um, nee, maar ik denk, als je kijkt, en dat is altijd, ik vind dat altijd mooi, hè? je kan altijd kijken naar, de, naar, naar vroeger, naar het verleden, om ja. juist te leren hoe je het in de toekomst kan doen. Mm. En ik denk, als je kijkt naar steden, inderdaad, we hebben nog nooit met zoveel mensen in de stad gewoond. En dan heb ik het over de wereldschaal, over de hoeveelheid mensen die hun postcode tellen als een stedelijke omgeving, versus ook de steden zelf, die steeds dichter bevolkt zijn. Dus uh, een stad als Rotterdam, ja, alle huizen zitten natuurlijk op elkaar gestapeld en iedereen woont best wel dicht bij elkaar in de buurt. Um, en, en dat is iets nieuws. Dat, zijn nieuwe, dat geeft inderdaad nieuwe problemen, nieuwe uitdagingen. Um, en ik denk wel dat de, de volgende stap is dat we ons beseffen dat stad eigenlijk helemaal niet zo natuurlijk is om in te leven. De stenen nee, het jungle. Is, het is onnatuurlijk. Het is extreem onnatuurlijk. Maar we wonen er wel. En eigenlijk zijn we ook wel dieren. En eigenlijk willen we ook wel frisse lucht. En eigenlijk willen we wel zon. En eigenlijk willen we wel groen. En eigenlijk hebben we dat echt wel heel erg nodig om gezond en gelukkig te kunnen leven. Mm-hmm. Ik ook... Dat is ook een gedachte die ik laat, laat het had. Steden zijn onnatuurlijk, maar ze zijn nog steeds in de natuur. Dit, dit was de reden waarom ik erover nadacht. Ja. Uh, heel simpel, uh, het is warm weer, dus ik uh, sla tegenwoordig met het raam open. Ja, wat gebeurt er dan? Uh, als je, zeker als je zo'n uh, mals jongetje bent als ik, dan word je <lacht> hele, helemaal lek geprikt door muggen. <lacht> en ik zou eens te bedenken van, hoe bizar, <lacht> überhaupt het idee van insecten in je huis is eigenlijk al best een raar idee van een soort van klein diertje dat je huis binnendringt en gewoon in je huis gaat zweven en jou steekt. Terwijl wij mensen zo erg, in ieder geval dat heb ik zelf, zo erg het egoïstische idee dat de, dat de natuur overwonnen is. Een soort van, en natuurlijk ben ik me ook heel bewust van de problemen die er nog zijn, maar zeg maar in een comfortabele westerse stad uh, met gewoon volle supermarkten en veilige, een veilige omgeving en maar al jouw basisbehoeften zijn meer dan voorzien. Denk je niet zo vaak over dat soort dingen na. Dat had ik ook toen ik in, in Afrika was. En dat je ineens geconfronteerd wordt met het feit dat sommige mensen wel in een gebied wonen waarin olifanten normaal zijn. Door je tuin kunnen lopen. <laughs> en ja, dus ik weet niet of ja. jij daar input op hebt. Nou ja, er zijn natuurlijk zat landen waar die insecten of heel erg warm welkom worden geheten, waar mm-hmm. mensen, of plekken moet ik zeggen eigenlijk, waar mensen veel dichter bij de natuur leven en echt in symbiose. En er zijn ook zat plekken in de wereld waar ze wel gewend zijn aan warm weer, want voor Nederlanders is dat natuurlijk toch een beetje een nieuwe situatie. Mm-hmm. Wordt wel steeds normaler. Wordt steeds normaler. Maar, en dat zijn die regels weer, die achterlopen op de huidige situatie, uh, we bouwen daar nog niet op. Okay. Ik bedoel, wij hebben geen airco. Uh, dat is niet standaard. We hebben ook weinig natuurlijke ventilatie in onze huizen. We hebben geen, uh, weet je, als je in uh, een, een land als India bent waar het gewoon heel warm is elke dag mm-hmm. in bepaalde zones. Daar heeft iedereen uh, een ventilator aan het plafond. Daar hebben mensen een hoor voor het raam of een klamboe boven het bed. Standaard. En dan word je dus ook niet lek geprikt. Mm-hmm. Uh, dus het is, meer een, het is een andere manier van nadenken. Dus ik denk dat het, dat het voor uh, uh, stedelijke issues is het denk ik zo dat er, dat er twee dingen heel belangrijk zijn. Uh, het eerste is dat omdenken. Uh, denk niet vanuit problemen, maar denk uit mogelijkheden. Denk niet uit middelen, maar denk uit doelen. Het is niet zo okay. dat je... Wat bedoel je uh, uh, Nou ja, um, 
Bijvoorbeeld, hè? het is niet zo dat je per se een klamboe boven je bed wil hangen. Je wil vooral niet lek geprikt worden. Ja. Dat is eigenlijk je doel. Je ziet heel vaak, uh, laten we die klamboe even als voorbeeld uh, gebruiken, dat mensen dan een discussie gaan voeren. Ja, maar een hoor voor het raam is eigenlijk veel beter dan een klamboe boven je bed. En dan krijg je twee kampen en dan ga je ruzie krijgen, want die hoor is eigenlijk duurder dan die klamboe, maar die is wel langduriger effectief. En dan gaat die discussie daarover. Ja. En dan verzandt dat. En dan kom je er misschien niet uit. Of uh, nou, dan wordt die klamboe geïnstalleerd. En dan is toch 75% van de mensen hartstikke ongelukkig. Want die hadden toch liever die, die hoor voor het raam gehad. Mm-hmm. Helemaal kut. Niemand blij. Uh, <laughs> probleem, se- probleem semi opgelost. Maar zo'n klamboe met van die gaten. Dat je toch een beetje lek geprikt wordt. Weet je wel. Zo'n soort situatie. Maar eigenlijk had die discussie helemaal niet over die klamboe of die hoor moeten gaan. Maar die discussie had moeten gaan over. Hé, hey, we willen allemaal niet lek geprikt worden. Daar staat hartstikke over eens. Weet je wat we doen? Iedereen past het op zijn manier aan. Dat is dan als je dus bij je persoonlijke uh, oplossing gaat kijken. Van nou, ik wil een hoor, jij wil een klamboe. Prima, even goede vrienden. We worden allebei niet lekker geprikt. Helemaal blij. Je kan ook kijken naar hoe kunnen we dat systemisch aanpakken. Goh, waar komen al die muggen vandaan? Goh, we hebben allemaal stilstaand water in deze binnentuin. Waardoor alle buren hier last hebben van muggen. Misschien kunnen we wat doen aan dat stilstaande water. Dan heb je een systemische oplossing. Uh, maar dan moet je, dat vergt wel dat je dus het doel heel helder in beeld hebt. En dat je dus ook op zo'n systemisch niveau vrij abstract na kan gaan denken. En dat is echt waar dat landschap uh, een rol gaat spelen. Um, je moet dus eigenlijk uit je eigen bubbel. Je moet gaan kijken wat er om je heen gebeurt mm-hmm. en hoe dat samenwerkt. Even op dit voorbeeld van uh, insecten. Mm-hmm. Uh, um. Het uh, hypothetische probleem van uh, te veel insecten in een stad. Je had het over stilstaat water wat het dan trekt. Maar dat is dan juist toch wel iets dat ik persoonlijk als pijn ervaar. Om wat water en wat groen te hebben. Maar mm-hmm. zou je dat dan moeten verbannen als dat alleen maar insecten trekt? Of, uh... Nee joh, ik doe zo'n stilstaand plasje water. Wat zo'n viezig plasje water uh, op een binnenplaats. Word jij daar blij van? Nee. <laughs> Stromend water in een kanaal. Maar Gezond dit, water. Dit, 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 zeg maar, als er alleen maar beton is, word ik daar blij van. Heb je misschien toch liever dat stilstaande plasje water? Uh, nou ja, en, en, als, als, je het, als je het visualiseert als een smerig bruin poesje, <laughs> zeg maar, dan heb ik er geen zin in. Maar als je nee. zegt van, oh, een mooi klein vijvertje, dan heb ik er wel zin in. Weet je? Het is ook maar een beetje hoe je het, uh, hoe nou ja, je het af, uh, afschildert. Het is eigenlijk de volgende vraag. Um, als je dus, je gaat eerst kijken van, hebben we het wel over het juiste probleem? Dus niet die hoor of die klamboe, maar hé, hey, dat stilstaande water. Nou, god, misschien is dat dan niet een bruin plasje, maar een mooie vijver. Die er wel mooi uitziet. Dan is de volgende vraag. Hoe kan je dat optimaliseren dusdanig dat je eigenlijk al die kwaliteiten die inherent zijn aan het water kan behouden en die problemen afstoot. Dus bijvoorbeeld je wil niet dat het dan te veel stil staat, want je wil die muggen niet. Je wil wel dat het dat mooie water blijft geven. Je wil ook een beetje de verkoeling van het water. Je wil misschien ook dat er wat groen bij groeit. Je vindt het ook wel leuk als er vogels op afkomen. Nou, dat kan al een oplossing zijn. Um, in dit voorbeeld, vogels eten graag insecten, zoals muggen. Als je bijvoorbeeld naast die vijver struiken maakt en een boom neerzet, dan kan een vogel daar zijn nest in bouwen en ook voedsel gaan zoeken. Worden die muggen opgegeten, heb jij daar ook een stuk minder last van. Hartstikke inclusieve manier van nadenken, maar dat vraagt wederom omdenken, omdenken en compleet denken. Dus niet alleen vanuit jezelf, maar ook vanuit al die andere Wezens die net zo goed in de stad leven. Ja. Um, 
Eerder had je het ook over um, het uh, warmer worden van Nederland en uh, het ons gebrek aan ventilatie en airco. Dat vond ik ook wel even een interessante uh, topic om uh, verder te exploreren. Um, denk jij dat een van de grote uh, kerntaken van uh, stedenbouw de komende jaren, in, Neder- in ieder geval in Nederland, is om onze huizen slash steden beter hittebestendig te maken? Is dat, uh... Zeker, zeker. Ik, uh, kijk, architectuur is niet mijn expertise. Ik weet er wel veel van, maar het is niet, niet waar ik me uh, in de kern mee bezighoud. Wat je wel merkt is dat het gemiddelde Nederlandse gebouw heeft fantastische kwaliteit. De gemiddelde openbare ruimte van Nederland daarentegen kan een flinke verbeterslag gebruiken. En je ziet ook dat... Uh, nou ja, kijk, we zitten nu in een jaren 30 blok van, uh, jaren 10, jaren 30 blok uh, in Rotterdam. Alles is van baksteen. Dit huis is relatief koel. Het is toch wel een stuk 5, 5 tot 10 graden minder warm in dit huis dan dat het buiten nu is met uh, onze tropische dag. Um, dus, dus zelfs in dit huis met nog enkel glas uit de jaren 30, best oké okay klimaat. Mm-hmm. Um, Komt ook omdat ik in een bouwblok woon waar de binnentuin, of eigenlijk al onze achtertuinen die samen de binnenkant van het bouwblok vormen, hartstikke groen zijn. En dat is echt omdat alle buren hier ervoor gekozen hebben van ja, dat is fijn, dat vinden we mooi, dat willen we graag houden. Er werd laatst één boom omgekapt en er was het hele blok ongeveer gechoqueerd. Nou, we werken natuurlijk ook allemaal thuis, dus iedereen kon hem ook omgezaagd horen worden. Tijdens iedereen's, uh, terwijl iedereen gewoon lekker aan het uh, zoomen was natuurlijk de hele dag. Mm-hmm. Dus dat is dan heel uh, tastbaar uh, afbreuk aan die groene ruimte. Um, maar ja, je hebt de zatbouwblokken waar iedereen zijn tuin helemaal betegelt. Of het aller, allerergste kunstgras neerlegt. <laughs> Want wel groen. Maar het, het is giftig, het is warm, het doet helemaal niets voor je. Het is ook vies. Het is ook eigenlijk vies. Het is helemaal niet lekker om op je blote voeten overheen te lopen, want het is veel te warm. Het smelt als het met dit soort temperaturen buiten ligt. Ja, ja, ja. Het is eigenlijk op geen enkele manier iets Goed prettigs. Ja. Um, ja, goed. Ik heb dan echt gras, maar geen grasmaaier. Dat doe ik ook heel bewust. Ik heb een hele wilde tuin waar ik één pad in gemaakt heb. Ik neem even um, voor de luisteraars, ik neem even een kleine koekeloer door de, <laughs> de deuren de naar de tuin. En ik uh, kan bevestigen voor de luisteraars, het is inderdaad een vrij wilde tuin. <laughs> <laughs> nou ja, ik heb daar wel opmerkingen van gekregen van, van vrienden, van buren, van joh, wat doe je met je tuin? Je bent toch landschapsarchitect? Ik zei, ja, inderdaad. Uh, wat ik heb gedaan is, uh, ik heb alles juist heel erg vrije loop gelaten. Er zijn een paar regels die ik heb. Ik hou het, ik hou het wel een grasveld. Waar niet alleen gras groeit, maar ook allerlei kruiden en bloemen. Um, de esdoorn van de buren, nou die let, dat, zijn die, uh, dat is de boom met van die helikoptertjes die jullie misschien wel uit je jeugd kennen. Nou, die vallen bij mij in de tuin, dat worden natuurlijk babyboompjes. Die trek ik er allemaal uit, zodat het wel uh, een grasveld blijft, een grasecosysteem. Mm-hmm. Um, nou, er zat nog een oude boomstronk in. In de kuil daarnaast is het best wel vochtig, daar groeien varens. Bovenop die boomstronk is het wat droger, daar groeien nu allemaal kleine bloemen. Um, en uh, ja, ik vind het fantastisch, want ik heb nu mijn tuin eigenlijk heb ik nu laten ontwerpen door de natuur. Het enige wat ik er dus aan doe is een klein beetje onderhoud uh, door die bomen eruit weg te halen. In, de, in het wild zou dat bijvoorbeeld gebeuren door een geit die dat dan opeet. Nou, ik mm. heb geen geit in de tuin, dus dat, dus dat is mijn kan, hand kan die nog. dat dan doet. <laughs> kan wellicht nog een keer. Um, 
Uh, en ik maak dan zelf een pad door gebruik. Uh, en daardoor kan ik ook zien wat er dan allemaal is. Maar ja, ik heb dus elke dag, ja, ik tel zo tien verschillende vogelsoorten die in mijn mm. tuin binnenkomen. Ik heb allerlei insecten gezien. Nou, ik ben niet super fan van beestjes. Voor, ik, ik vind ze belangrijk, maar ik wil ze niet in mijn eigen buurt hebben. Mm. Maar ik heb toch echt wel een nieuwe waardering daarvoor gekregen. Er zitten zo ongelooflijk veel verschillende soorten insecten in mijn tuin. Um, ik heb gewoon echt een drie gangen maaltijd elke dag voor elk uh, gewoon ontbijt, lunch, diner, snacks tussendoor. Ik heb de hele dag een tuin vol dieren. Mm-hmm. Um, en een tuin die hartstikke cool is, omdat die bijna helemaal groen is. Mm-hmm. Um, dus ja, dan kan je wel zeggen, ja, het is niet ontworpen. Nee, het is misschien niet ontworpen zoals je het zou verwachten. Het is een hele andere esthetische keuze. Het is wel doordacht en het is wel heel inclusief. Je, je uh, raakte ook op iets wat um, voor mij een beetje echt mijn, um, wat een van de onderwerpen was toen ik erover leerde, waardoor ik echt begon te realiseren dat de manier waarop wij steden bouwen nu eigenlijk niet toekomstbestendig is. En dat is ongetwijfeld iets, een fenomeen dat jij ook kent, de urban heat island effect. Zeker. Zeker. Um, ja, misschien zou jij de... Uh, de luisteraars even willen uitleggen wat het ongeveer is. Ik wil het ook. Ja, ja ik wil het weten. Nou, het Urban Heat Island Effect is eigenlijk wat, wat wij hebben. En het uh, is misschien wel interessant om te weten, maar uh, vogels zien de stad als een uh, bergachtige rotsbiotoop. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook waar dat Urban Heat Island Effect meteen vandaan komt. Eigenlijk zou al onze gebouwen zou je kunnen zien als uh, ja, toch stenen rotsen, heuvels, bergachtig landschap. Met daartussen. Ja, inkepingen waar we dan onze tuinen, onze straten, parkeerplekken, onze openbare ruimte hebben. Um, en tussen al die stenen blijft warmte hangen. Uh, en dat is dat urban heat island effect. Um, dus dat gebeurt door het weer. Het is een warme dag. Het is warm. Die stenen nemen die warmte op, geven dat ook weer af aan de stad. Dus dat blijft hangen. Maar we maken dat zelf ook nog erger, doordat we er met auto's doorheen rijden en allerlei fossiele brandstoffen verbranden. Even een kleine uh, visualisatie voor de luisteraars. Um, je weet, iedereen kent het wel als je een zwart auto op zwart leer gaat ja. zitten. Hoe stering heet het is en hoe, <laughs> hoe naar het is. Of als je in een warm land over een uh, geasfalteerde weg uh, aan het lopen bent. En je, ja. z- je ziet gewoon, als je naar de weg kijkt, een beetje zo van die golfjes ja. in de lucht omhoog borrelen. Omdat het gewoon zo heet is. Ja. Gewoon zo'n bepaald uh, soort uh, materialen, zoals beton en steen, die houden veel beter warmte vast. En laat dat nou precies zijn waar onze steden van gemaakt zijn. Waardoor... Um, ook in het hele um, opwarming van de aarde verhaal. Uh, bijvoorbeeld, wij rekenen heel erg in de opwarming van de aarde sinds de, het industriële tijdperk van de vroege 1800. Want dat is een beetje het tijdperk van ook, ook toen we zijn begonnen met uh, data verzamelen. En dan denken wij vaak in hele graden op, opwarming sinds pak een beet 1850. Maar ja, als je nu kijkt naar uh, gemiddeld gezien 1 graden opwarming in de komende tien jaar, stel je voor, uh, yeah. stel je voor dat de wereld gemiddeld gezien 1 graden opwarmt. Um, het is zo dat steden um, veel meer uh, dan gemiddeld warmte opnemen, mm-hmm. terwijl uh, natuur en groen dat veel minder goed doet. Dus dan kan de aarde Eigenlijk beter, beter ja. dus <laughs> dan kan de aarde bijvoorbeeld wel 1 graden opwarmen. Maar dat geeft een beetje een vertekend beeld, want die stad is in dezelfde tijd misschien wel 3 graden warmer yeah. geworden. En toen, het is geen, het is toen geen dit, gewoon gemiddelde inderdaad. Ja, precies. En ja. Want is het, die steden voelen, voelen die nadelige ja. effecten veel harder. En toen ik dit voor het eerst leerde, was het de eerste keer dat ik echt dacht van wow, we hebben echt zoveel steden op de wereld die allemaal gewoon van beton en asfalt ja. zijn. Waar gewoon al uh, 
je kan een huis bouwen van steen, maar je kan ook bouwen van steen en er klimop op laten groeien. En ik zat sinds toen even, heb ik altijd een beetje met het idee in mijn hoofd gelopen van, uh, wat nou als je gewoon een rockkrabber hebt, die gewoon voor de, half, voor de helft gewoon met klimop gevuld is of zo. <laughs> zeg maar, hoe, hoeveel warmte zou dat? Uh, oh ja, dat is natuurlijk nog een ander ding. Ook de ramen van wolkenkrabbers zorgen ervoor dat het licht van de zon ook weer extra veel weer, weer kaart yeah. wordt. En waardoor de warmte nog beter blijft hangen. Yeah. Um, ja, en zeker aangezien steeds meer mensen in steden wonen, was dit echt iets van... Ja. Dit, dit, dit moet toch anders hoe we dit nu doen? Want anders ja. gaan we echt gewoon naar... Ik bedoel, je, je ziet het nu al in de, echt de meest bizarre menselijke experimenten die er zijn genaamd uh, Dubai en uh, Qatar. Gewoon megasteden ja. mega in de woestijn. Ja. Echt, en hoe dat zoveel uh, middelen slurpt voor ja. Ja, status. Uh, <laughs> Je hebt, een, je hebt een berucht stedelijk voorbeeld van uh, zo, zo'n hitteprobleem en systemisch denken wat niet gelukt is. Uh, heel bekend gebouw in Londen, de Walkie Talkie wordt hier liefkozend genoemd. Uh, ik ben erin geweest. Het is uh, een vrij smalle wolkenkrabber aan de, uh, op straatniveau en hij wordt steeds wat breder naar boven toe. Ziet er inderdaad van een afstandje uit als een Walkie Talkie. Bovenin. Het is smal aan de onderkant en wordt breder. Ja, het is een soort van verdikking, hangt een beetje over, ziet er heel indrukwekkend uit. Uh, voor de lezers, uh, Tjert gaat hier uh, denk ik een luisteraar, uh, luisteraar sorry. Mocht die ook nog uitgeschreven worden, <laughs> voor de lezers. <laughs> maar Tjert gaat hier vast een, een, een afbeelding van vinden. Um, en anders kunnen jullie hem zelf opzoeken, de walkie talkie in Londen. Nou, voor de verandering ga ik maar de moeite nemen om er een foto tussen te editen. <laughs> um, maar het is, het is een gebouw, uh, nou, bovenin zit een fantastische uh, daktuin. Hij is helemaal wel binnen, hè, zo'n soort van kas. Er uh, gigantische varens staan, het is heel groen, het is fantastisch. Er zit een skybar, je kan er naar feestjes toe. Met een lift die dan ook echt zo maar een halve minuut over doet om helemaal uh, de 100 verdiepingen naar boven te gaan. Ik weet niet hoeveel verdiepingen het precies zijn, maar het is echt wel gewoon een serieuze wolkkrabber. Staal en glas. Mm-hmm. Helemaal mooi ontworpen en de architect zei van tevoren al, ik denk dat dit een probleem oplevert. Op straatniveau. Want dat glas heeft een bolling. En wat doet een bolling met uh, zonlicht? Nou ja, ik weet niet of je zelf vroeger wel eens hebt geëxperimenteerd met uh, een vergrootglas uh, en zon en een blaadje. Mm, of ja. een uh, gemener experiment. Bijvoorbeeld. <laughs> nou ja, uh, dat doet die wokkelgrabber dus ook. Beneden op straatniveau wordt het op uh, warme dagen 75 graden Celsius. Jee. Uh, daar zijn dus auto's die daar geparkeerd stonden, waarvan de banden zijn uh, gesmolten. Gesmolten, hè? rubberen banden van auto's die aan de strengste eisen voldoen. Mm-hmm. Gesmolten, gewoon op klaarlichte dag, op Londen, in Londen, op straat. Uh, glazen ruiten die uit elkaar gesprongen zijn van de warmte. Mensen die met brandwonden over straat lopen, de straat moet afgezet worden als het een echt warme dag is. Dan denk je, oh my god, hoe heeft zoiets kunnen gebeuren? Had niemand dat door? Mm-hmm. Jawel, mensen hadden dat door. Mensen zeiden op de tekentafel, dit gaat een probleem opleveren. En toen is er gezegd, nou ja, we gaan het gewoon alsnog doen, het zal wel loslopen. Okay. En dan denk ik, ja, kijk, dat is dus waar die regels niet werken. Want, ja. want er is iemand met geld, er is iemand die de uh, bouwaanvraag gedaan heeft, er is iemand die vergunning. En het, is, het wordt gewoon goedgekeurd. Um, niet in acht nemen dat de realiteit veranderd is. Het is nou eenmaal warmer. Um, glas is van zo'n kwaliteit dat die lenswerking blijkbaar echt wel gewoon heel effectief is. Um, en al die, die samenloop van omstandigheden. En onderaan is het ook allemaal steen. Als dat gewoon uh, een heel gigantisch groen park was of een meer. 
Uh, en de omgeving ook. Dan zou natuurlijk de omgeving zelf wel een stuk koeler zijn. En dan hoeft het niet van 30 graden naar 75 graden op te warmen. Maar van 15 graden naar een x-temperatuur wordt het nog steeds echt wel warm daar beneden. Maar een stuk minder dodelijk. Dus het is eigenlijk zowel een probleem als de, de bouwarchitectuur als de landschaparchitectuur. Het, het is de architectuur, het is de stedelijke inrichting. Het is eigenlijk een, een super voorbeeld van, ja, je denkt, oh my god, is dit echt waar? Nou, ik zag hem een keer voorbij komen op uh, Reddit. Toen heb ik het uitgezocht. Dacht, nou, oh shit, dit is inderdaad gewoon echt gebeurd. Mm-hmm. Um, en ik en vond, welk jaar was dit gebouwd? Ongeveer? Dit is een gebouw uit, wat zal het zijn, van na 2010... Oh, dus echt, echt, echt een recent gebouw. Ja, gebouw. gewoon echt een modern ik gebouw. Ik denk, is dit een jaren dertig? Nee, nee, ja, nee ja, gewoon echt uh, gisteren voor je gevoel. Ja. Um, voor mij is het echt een voorbeeld van uh, uh, hoe we dus falen na te denken op een slimme manier over wat de stad is. Het is ja, oké, okay, staal, beton, glas, het is uh, goedkoop, effectief, snel te maken, ziet er cool uit. Uh, maar als dat, en het is uh, betaalbaar. Maar als dat de enige kwaliteiten zijn of de voorwaarden waaraan je stad voldoet, heb je dus niet een leefbare situatie. En dat is wat ik eerder al bedoelde met mensen zijn toch ook dieren, mensen willen ook gezond leven. En mensen hebben bewezen die natuur nodig -hmm. om die gezondheid en gelukkigheid te kunnen hebben. En daarbij komen dus nog al die andere kwaliteiten zoals groen verkoeld, dat urban heat island effect waarbij die hitte blijft hangen, het groen neemt dat op. Uh, filtert dat weg, reflecteert dat. Uh, de bomen die op straat staan, die um, verdampen ook water. Uh, ze is eigenlijk een soort van waterwolk waar die warmte door uh, verspreid wordt. Dus er ontstaat dus natuurlijke ventilatie. Dat is natuurlijk fantastisch. Daar kan je niet tegenop engineeren. Je kan niet elke keer, je ziet ook van die mensen die dingen maken als een soort van kunstmatige boom. En die doen nooit net zoveel als een natuurlijke volwassen boom. Uh, kan doen. Mm-hmm. Die heeft zoveel kwaliteiten, daar word, je, daar word je niet goed van, bijna. Zijn er al um, voorbeelden van steden of initiatieven waar je mij op kan wijzen die al grote stappen maken om dit soort ideeën werkelijkheid te maken? Ja, nou ja, ik ben zelf, um, uh, nou ja, t- toen we nog naar conferenties konden, was ik uh, op de, uh, bij het Ur- uh, European Forum for Urban Forestry. Het is een conferentie uh, gaat over dus uh, Urban forestry, dus uh, bossen in de stad. Of de stad als bos zien. En toen, we, da, nou dat was fantastisch. Er waren zoveel onderzoekers van over de hele wereld. Mm. Mensen echt uit, nou, uit India, uit Afrika, uit Australië, uit Noord-Amerika. Geme- ja, Portland was er bijvoorbeeld. De gemeente, gewoon de, de beleidsmedewerkers die daar verantwoordelijk mm. zijn voor het groen. Um, ontwerpers, um, mensen die... Uh, forest walks en bos yoga aanbieden, maar ook mensen die uh, de iTree tool gemaakt hebben, een soort app waarmee je data in kan laden, zodat je kan kijken hoe je een boom in stedelijke condities gezond kan aanplanten ik ben zelf nu met het vervolgproject daarvan bezig, iTree 2.0 het het, het, het gaat dus over de techniek het gaat over uh, de de zachte kwaliteiten, de sociale kwaliteiten culturele kwaliteiten, al die dingen er zijn zoveel mensen daarmee bezig. Uh, en dan merk je dat er vooral heel veel kennis mist. Um, dus dat we dat eigenlijk eerst moeten aanpakken. En verder dat we gewoon dingen moeten gaan durven. Maar ik hoor je wel, um, dat is voor mijn gevoel een probleem dat veel uh, takken van de wetenschap hebben. Is dat wel mensen mooie, met meer mooie initiatieven komen en mooie ideeën mm-hmm. hebben en onderzoek doen. Maar het is heel moeilijk om van theorie naar praktijk te gaan. Um, 
En ik vind het wel mooi om te horen dat er initiatieven zijn. Maar mm. we moeten natuurlijk ook een beetje opschieten yeah. met, uh, als, yeah. als mensheid. Uh, heb jij... Echt, echt tastbare voorbeelden al Zeker. van steden waarvan je denkt van nou ja, gewoon uh, dicht bij huis um, ik bedoel ik ben zelf bezig met uh, uh, als onderdeel van Urban Forestry uh, bezig met de Urban Climate Arboreta dat is een project waarbij we uh, klimaatarboreta hebben gemaakt nou, arboretum is een hele oude term voor eigenlijk uh, net zo'n botanische tuin een verzameling van planten is is een arboretum een verzameling van bomen Mm-hmm. Um, die zijn ooit, ooit is dat dan begonnen om uh, exotische soorten te verzamelen om te laten zien hoe rijk je wel niet bent uh, als yeah. een soort mini-museum. Nu hebben wij een uh, arboreta gemaakt uh, wat klimaat, uh, met klimaatsoorten, dus bomen die bewezen goed bestand zijn tegen, of lijken tegen extreme warmte en droogte. En we zijn aan het kijken hoe effectief die bomen nou de stad koelen. Ja. En dat, doen, dat is een gigantisch project. We hebben uh, drie Zeker. locaties met elk 75 bomen. Dus uh, dat is best wel uh, wat data wat eruit gaat komen. Dat natuurlijk ook per klimaatzone. Uh, ja, nou ja, we hebben ze staan in Almere, Delft en Dordrecht. Um, dus dat zijn wel vergelijkbare situaties in Nederland. Maar in Delft staat het bijvoorbeeld op stenen. Wacht heel even hoor. Je hebt dan ja? in, in die steden uh, heb je zeg maar groepjes verschillende boomsoorten. Ja. Ja, dus hoeveel hebben, boomsoorten hebben jullie? We zijn dus, um, je moet het zo denken, we hebben uh, elke keer 75 verschillende boomsoorten staan. Ja. Uh, die hebben we geselecteerd op basis niet van de soort, maar van de boomarchitectuur. Je kan je voorstellen dat een, een hele lange, smalle boom veel minder schaduw geeft en misschien ook wel veel minder effectief die warmte reflecteert dan een boom die als een soort paraplu uh, een hele grote boomkroon heeft. Dus dat zijn we aan het testen en ook met het idee... Er zijn zoveel duizenden boomsoorten ter wereld. Mm-hmm. Je kan ze nooit allemaal kennen. Ze ja. doen het ook niet allemaal overal even goed. Nee. Maar als je weet wat nou zorgt dat een boom heel effectief is in koelen. Dus bijvoorbeeld als je weet nou, hè, uh, als het vooral een hele dichte bladerkroon heeft. Of vooral proportioneel gezien een hele wijde kroon heeft. Dan weet je nou, alle bomen die zo'n wijde kroon hebben, zijn dan strategisch om te planten in de stad. In plaats van die smalle. Misschien kunnen we dan beleid aanpassen om altijd keuze te maken voor dat soort soorten. Ja, en dat zou ook in het omgevings, de, de uh, planologische wetten precies. beter kunnen. Ah, precies. En wat het mooie is van dit project is um, dat we dat niet alleen doen. Het is, uh, ik, ik voer dat uit als onderzoeker bij TU Delft. Maar we doen dat, uh, dat is gestart samen met uh, Den Haag met Almere, met de gemeente Delft en de gemeente Dordrecht. Die maken dus allemaal ruimte voor die bossen. Uh, die financieren ook deels het project. En die gebruiken die resultaten direct. Om dus, nou ja, in Dordrecht staan ze op een tijdelijke locatie. In Delft staan ze op een stenenplein, wat anders gewoon, wat echt heel warm was. Uh, en nu echt al een stuk koeler aanvoelt. Mm-hmm. Um, in Almere staan ze uh, op een le- leeg stuk gras, wat eerst een leeg stuk gras was en nu een park aan het worden is. Ja. Dus een aangename verblijfsruimte is geworden. Uh, het vervolgproject, wat ik net al noemde, i3.2.0, een uh, soort app um, voor het bepalen van ho- hoe je een boom slim aan kan planten in de stad, zodat hij ook gezond uit kan groeien en al die diensten aan ons kan gaan leveren. Zoals het koelen, zoals het watermanagen, zoals uh, de biodiversiteit vergroten, al dat soort zaken. Um, daar werken maar liefst negen steden aan mee. Mm-hmm. Um, dus een, een stad als Amsterdam, een Den Haag, een, ste- een stad als Rotterdam. En dat zijn dus allemaal beleidsmedewerkers van de gemeente die daadwerkelijk deze regels maken voor hun stad. En die dus de resultaten uit dat onderzoek direct al aan het toepassen zijn in hun stedelijk ontwerp en in de manier waarop zij omgaan met hun uh, planning mm-hmm. omtrent de groene ruimte. Ja. Dat is hartstikke concreet, hartstikke direct. 
En dus wel ook meteen die vertaalslag van... Ja, academisch idee, we hebben kennis nodig. Naar hoe gaan we dat dan toepassen? Naar, hé, hey, uh, eerste ding is gedaan. Dat is misschien nog niet perfect... Maar we zijn wel die stappen aan het zetten. Ja, dat dus, is waar het om draait. Dus je hebt wel het idee dat er progressie is Zeker. In, het, in het veld. Je voelt de noodzaak. Uh, mensen voelen de noodzaak. Ik merk ook, uh, nou ja, ik denk van, met, met, zeker nu met corona, we werken natuurlijk allemaal veel thuis. Uh, veel digitale. Uh, maar hopelijk binnenkort ken, niet meer. Hopelijk binnenkort niet meer, maar we hebben het afgelopen jaar allemaal veel achter een scherm gezeten. Ja. Nou, allerlei zaken die we normaal gesproken in een kennisevenement fysiek georganiseerd zouden hebben tussen de bomen in... Dat was nu digitaal, maar dat er dan gewoon, ja, dan hadden we een kennissessie die ik georganiseerd heb, een webinar, waar gewoon wel meer dan honderd verschillende mensen uit verschillende hoeken van over de hele, echt iemand uit Australië die aanhaakte, terwijl het in het Nederlands wordt verteld. Um, omdat dus die noodzaak er is. Iedereen voelt die noodzaak en iedereen voelt ook, ik wil hiermee aan de slag, maar ik weet niet hoe, want de kennis is er niet. Het is ook en we zijn die kennis aan het geven. Het is ook gewoon echt wel een mooi uh, veld waarin je zowel passie voor academische, uh, voor kennis vergaren als voor de wereld verbeteren, goed, ja, goed kan combineren. Het komt perfect samen hier. <laughs> um, je had het over, ook over um, dat jullie dan specifieke boomsoorten zoeken die dan goed werken in steden yeah. die uh, nuttig zijn. Yeah. Um, dat doet me een beetje denken aan um, toen ik op safari was in Zuid-Afrika. En uh-huh. wat ik heel mooi vond aan safari, uh, op safari gaan, ik was in het Krugerpark in Zuid-Afrika, wel een van de meer toeristische parken. Nou, wat, wat, wat is dat? Dat is een gro- heel groot nationaal park. Uh, dat nationale park is uh, anderhalf keer zo groot als Nederland. Dat laat ook gewoon weer zien hoe klein Nederland eigenlijk is en hoeveel, hoeveel hier eigenlijk is, relatief, uh, op zo'n klein stukje land. Um, en door dat park van uh, honderden, vier, duizenden vierkante kilometers, uh, loopt, lopen dan een paar autowegen en daar mag jij met je auto gewoon rondrijden. En ondertussen kijk je naar olifanten, naar giraffen, naar uh, allemaal mooie dieren. En dat uh, was een van de leukste uh, reiservaringen die ik heb mogen meemaken. En wat ik heel vet vond aan uh, safari was het verdienmodel. Van, okay, jij mag als toerist mag jij betalen om daar doorheen te rijden, maar dat uh, zorgt er dan ook weer voor... Uh, dat dat geld weer geherinvesteerd wordt in het park, zodat ze en uh, rangers kunnen inhuren die stropers, op stropers jagen. Nou, stropers is natuurlijk nou, een heel erg verschrikkelijke misdaad. Uh, jij ook en een groot probleem, moeilijk te managen. Moeilijk ja. te managen. Ja. Um, maar in ieder geval, ik had toen een beetje het ide- ide- idealistische idee um, van wat nou als we dit op grote schaal kunnen doen met parken rond de wereld, dat gewoon mensen voornamelijk in steden wonen. En ze kunnen betalen om naar een groot park te gaan en daar dan ook echt van kunnen genieten. En dat er dan het geld weer geherinvesteerd kan worden in het park. En dat dan parken ook de mogelijkheid kunnen hebben om te groeien. Dat de natuur... Want um, wij hebben dan nu zo'n idee van dat die steden zijn los van de natuur. Maar stel uh, de mensheid is, uh, sterft binnen de komende 50 jaar uit. Uh, door, stel, dat is de natuur wel terug hoor. Stel er yeah. was een pandemie die wel 80% van de wereldbevolking uitroeit. Over 100 jaar uh, zijn al die steden weer van, terug veroverd door de natuur. Zo, die natuur kan weer terugkomen. Dat is ook, ook gewoon op menselijke tijdschaal. Kan, kan zoveel nat- Want in ons leven is al zoveel veranderd. Het kan ook weer de andere kant op veranderen. Ja. Um, maar ja, dat gaat, gaat, is dan ook een beetje in dezelfde lijn als iets wat ik eerder zei. Is het wel mogelijk om echt als mensheid 
die steden echt te gaan plannen van oh deze natuur werkt hier en daar wel. Want voor mijn gevoel hebben mensen heel erg slechte uh, resultaten behaald als zij op momenten dat zij de natuur wilden plannen. Ja, ik denk dat het hier, hier kom je eigenlijk weer terug op de kwaliteit van regels. En welke regels uh, gebruik je, welke niet. En ik denk dat we hierin vooral een paradigma shift nodig hebben. We zijn nu allemaal naar de stad gekomen en hebben iets onnatuurlijks gemaakt. Even voor de luisteraars in, uh, in een paradigma shift verandert de denkwijze. Gaan wij de we, denk, moeten we bekijken het nu op deze manier ja. en we moeten het op een andere manier bekijken. Dus inderdaad, we moeten fundamenteel anders kijken naar wat de stad is. En uh, met Urban Forestry doen we, doen we dat heel erg. Al. Uh, je moet je voorstellen, wat we nu vaak doen is inderdaad wat jij zegt, nou ja, de mens is superieur, een beetje arrogant, wij, kunnen, wij zijn hier de baas. Uh, de stad is ook superieur aan de natuur, weet je, het is de overwonnen wildernis waar je veilig bent, waar je geld kan verdienen, waar je allerlei kansen hebt. En die natuur, ja, je moet maar gewoon zijn mond houden en blij zijn als er een sprietje tussen dat asfalt uh, door mag groeien. Mooi verwoord. Um, dat is een beetje, als je kijkt ook naar hoe het beleid gemaakt is, groen is altijd een bonus. Groen is altijd achteraf of extra is ook altijd, het kost ook altijd geld. Weet ja. je, dat is ook, uh, ja, en dan heb je het aangelegd en dan moet het ook worden beheerd. Bah, uh, dat kost energie, dat kost menskracht. Nou, menskracht is natuurlijk het allerduurst. Eigenlijk wil je gewoon het één keer neerleggen en klaar. Daar komt denk ik ook die uh, kunstgras-hype vandaan. Want dat leg je neer en dan uh, heb je daar <laughs> geen omkijken meer naar. Um, maar dan, dan blijf je het dus ook altijd als een probleem zien, als duur, als moeilijk. En wat jij net zegt over een betaalmodel, in wezen is dat er. Dat heet gemeentelijke belastingen. En met dat geld zou je die planning natuurlijk gewoon, je zou ervoor kunnen kiezen als, als, als samenleving om daar prioriteit van te maken. Um, en ik denk, dus die paradigma shift, het manier, de andere manier van kijken die we nodig hebben, is niet meer de stad als superieur en als basislaag zien, maar herkennen dat eigenlijk wat er altijd is, is de natuur. En daarbinnen zijn misschien plekken waar wij ook mogen wonen en kunnen wonen. Dus je draait hem om. De, de natuur is niet meer de bonus. De natuur is er al. En wat heb je dan minimaal nodig om een goed functionerende samenleving daartussen te bouwen? Uh, dan ga je heel anders kijken. Dan is groen niet meer een achterafdenksel. Maar altijd iets wat vanaf het begin af aan al op de tekentafel ligt. Mm-hmm. Um, je ziet dat hoe ze bijvoorbeeld het Nationaal Park de Hoge Veluwe organiseren. Daar betaal je... Best veel geld. Uh, mensen kopen dan een kaartje van 20, 22 euro om uh, een dag in de ve- op de Veluwe te mogen zijn. Dus ook als je voor naar de Kruller Muller gaat, uh, betaal je die toegang. Mm-hmm. In ruil daarvoor krijg je een stuk natuur wat echt fantastisch wordt onderhouden. Mm-hmm. Wat echt hele hoge kwaliteit heeft. Je hebt, een wit, je hebt een witte vergeet fietsenplan. Vergeet gewoon dat je in Nederland bent. Precies, je hebt een witte fietsenplan. Dus je kan ook helemaal dat hele gebied in een dag door. Want je kan gratis dan fietsen. Nou ja, dat, daar heb je dan al voor betaald. Maar de, 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 de faciliteiten die daarmee mogelijk worden. En het onderhoud en de kwaliteit die daarmee mogelijk. Je ziet echt dat het werkt. Um, ik ben extreem niet een voorstander van parken in de stad geld maar, uh, laten, daar toegang voor laten betalen. Want mm-hmm. dan wordt het nog minder mogelijk voor een heel groot deel van de Nederlandse bevolking om te genieten van het groen wat iedereen toekomt. Ja. Um, maar dat is wat ik zeg, die gemeentelijke belasting, in wezen is die premie er al. Mm-hmm. Um, dat alleen de regels moeten anders. Precies, alleen, is, alleen op systemisch niveau moet dat slimmer worden gebruikt en ingezet. Mm-hmm. En vooral... Ik denk ook synergetischer worden ingezet. Nu wordt heel vaak groen apart gezien. 
Dan heb je bijvoorbeeld groen beheer, staat los van de stadsecologie. Terwijl eigenlijk het natuurlijk gek dat die afdelingen niet vaker met elkaar praten. Gebeurt wel op een aantal plekken hoor. Maar uh, in Delft bijvoorbeeld is dat heel erg geïntegreerd. Maar er zijn ook steden in Nederland waarbij die afdelingen nauwelijks met elkaar communiceren. Terwijl die direct impact hebben. Wat ze bij stadsecologie bedenken of bij landschapsarchitectuur of bij stedenbouw. Ja, het is natuurlijk direct impact op hoe vaak de beheerdienst er met een wagentje op uit moet gaan om de bomen bij te snoeien. Ja, als je die nou wel met elkaar in gesprek brengt, volgens mij kan je dan heel gauw inkoppertjes eruit krijgen, waarmee je dus de kwaliteit van het groen beheersbaarder maakt, dus betaalbaarder, dus haalbaarder. -hmm. Maar dat is wederom dat systemische denken, kijk naar hoe al die verschillende dingen samenwerken. En zie het niet meer als losse componenten. En zo kom je ook weer terug op dat landschap en waarom ik dat zo interessant vind. In het landschap werkt alles samen. Altijd. Ook, als, ook jachtdieren en prooidieren. Het is wel een samenwerking. Uh, en een balans. Het is een ecosysteem. Een ecosysteem, inderdaad. En de stad is ook een ecosysteem. Namelijk mm. het, het stadsecosysteem. En we moeten ons veel bewuster zijn. dat Omdat het een stadsecosysteem. En dus een natuurlijk fenomeen eigenlijk is. Alles wat wij doen heeft impact op die balans. En die balans moeten we weer goed krijgen om de stad van de toekomst ook gezond in te kunnen richten. Een groot deel daarvan is denk ik, die disbalans die er nu is, is dat we dus eigenlijk doen alsof we niet onderdeel zijn van zo'n ecosysteem. Ja. Ik, uh, er is nog een vraag die ik je wil stellen, die ook, uh, waar, ik dit, waar dit ook wel een beetje op aansluit, denk ik. Um, want ik weet nog dat ik vroeger altijd, uh, ik ga weer, ik blik weer op terug op uh, een mooie anekdote van uh, dingen die ik vroeger dacht. En, uh, uh, ik kon heel erg waarderen van de Nederlandse Randstad uh, dat wij niet één grote kern, grote megastad hadden, maar dat het meer een soort ring is van kleinere steden uh, met uh, ja, wat quote-unquote groen ertussen. Uh, het groene hart, het inderdaad, groene, het letterlijk groene hart in en figuurlijk. Um, ja, dat, je, dat, dat vond ik voor mijn gevoel altijd een redelijk... Um, niet zo, ik weet even niet of het omgekeerd van bedrukkend is, maar mm-hmm. een, uh, bevrijdend? een bevrijdend gevoel. Uh, dat, ik ik woonde natuurlijk in Heemsteden en dan Haarlem was gewoon een leuke stad, maar niet mega. En, uh, me, want mega voelt dan een beetje vies en, uh, en overbevolkt. En, mm-hmm. en uh, het is toch wel fijn om ook gewoon een klein beetje groen te hebben. Maar ik heb één uh, docent gehad in uh, mijn uh, korte uh, tijdperk als uh, planologie student. Uh, die, alleen niet, niet omdat ik het niet heb afgemaakt, maar omdat ik uh, overgeswitcht ben naar de sociale geografie uh, goons. Um, en hij had een heel erg andere mening uh, omtrent dit uh, uh, um, probleem, uh, mm-hmm. dit onderwerp. Hij was echt van mening van, we moeten juist megasteden creëren. Gewoon gigantische megalopolissen. Um, en dan kun je daaromheen veel vrijer laten en dan zijn mensen creatiever en uh, dan... Uh, ja, dat is goed voor de lange termijn. Wat, wat denk jij? Kleine steden, meer veel kleine steden of één grote megastad? Ik denk wat? vooral gebalanceerde steden. Het kan allebei werken, maar het gaat om die balans. En je, je hoort het meer, het is een tendens die denk ik heel terecht is. Dus wat jij eerder al zei, dat kleine beetje natuur dat we nog hebben in Nederland, moeten we niet kwijtraken en niet volbouwen. Als je dat niet wil volbouwen, maar je wil wel meer mensen kwijt, moet je dus de steden verdichten die we al hebben. Wat betekent dat? Dat betekent dus dat je dus in de stad die je hebt bijvoorbeeld uh, hoger gaat bouwen, meer, meer hoogbouw. Maar dan kan je 
dat betekent niet dat je niet kan vergroenen. Want je kan ook inderdaad zo'n groene wolkenkrabber neerzetten. Mm-hmm. Je kan ook uh, daktuinen maken. Je kan um, urban farming in zo'n daktuin inrichten. Zodat je ook eten produceert in de stad. Je kan zorgen dat tussen die wolkenkrabbers in... ...hartstikke kwalitatieve groene openbare ruimte is. Um, als we straks misschien minder auto's gaan gebruiken... ...beter OV of misschien um, zelfrijdende auto's hebben... ...auto's die misschien minder stilstaan op de weg... ...betekent dat er een gigantisch areaal aan parkeeroppervlak vrijkomt. Maak daar groene ruimte van. Of zelfs nu, waarom moet zo'n auto op een soort van asfalttroon staan? Dat kan ook gewoon groen zijn. Het is ook gewoon bizar als je erover, als je erover nadenkt... Hoe groot deel van onze ruimte besteed is aan het parkeren van auto's. Het rijden van ja? auto's, ala, ik bedoel, we moeten ons transporteren, maar gewoon al die auto's moeten ergens gestald. Denk eens na. Elke auto uh, is toch weer vijf vierkante meter aan, aan ruimte. Die... Aan, aan, aan parkeerruimte en aan asfalt, waar dus uh, geen water kan uh, geïnfiltreerd kan worden in de grond. Dus dan heb je zo'n mooie grote regenplas waar je uh, een natte kelder van krijgt. Of een natte begane grond in slechte gevallen. Um, dan heb je riool wat overbelast is, dan heb je daar geen groen groeien, er komen geen dieren op af, er komt, dat doet eigenlijk helemaal precies niets voor je stad. Um, maar ja, het, het, is, het is er wel. Waarom? Omdat het goedkoop is. Zo simpel is het. Het is goedkoop. Je hebt er geen onderhoud aan. Parkeerruimte. En, uh, nou ja, dat asfalt ja. voor die parkeerruimte. En als er een keer een riolering moet worden aangepast, nou, is dat ook zo wel weer opengebroken. Mm-hmm. Als je net zo'n heel prachtig. Uh, zacht grindpad, wat ook rollatorproof is uh, gemaakt hebt. En dat moet weer open voor een riolering. Ja, kijkt de gemeente toch wel een beetje uh, beteuterd naar de rekening die daarbij komt kijken. <laughs> ik, uh, ik, ik zat net ook met een gedachte in mijn hoofd. We hadden het over de groene stad en over uh, in ieder geval de flora teruglaten in de steden. Mm-hmm. Um, en ik had het ook over uh, het idee van mensen in Zuid-Afrika die gewoon uh, bavianen en uh, olifanten en luipaarden... Normaal vinden. Uh, ja. <laughs> Dat uh, doen we denken aan dat wij uh, in een restaurant zaten en uh, wel een beetje aangeschoten waren. En we wilden uh, door uh, naar de, de lokale pub in zo'n redelijk uh, afgelaten dorp, uh, afgelegen dorp in Zuid-Afrika. Mm-hmm. En we zitten van, ja, we willen gewoon lopen, het is twee kilometer. En, Zo te uh, doen, ja. Ja, het is prima, toch? En dat iemand gewoon uit de pub zegt, nee, je kan niet lopen, je kan niet lopen. Er zitten luipaarden. <laughs> en op het moment, op het moment of uh, eerder die week, <laughs> dat wij... Uh, in Zuid-Afrika zaten wij bij een, uh, een guestman en uh, zij um, ontfermden zich over onze behaar, konden we slapen. En we zaten op een gegeven moment uh, uh, biertjes te drinken bij zonsondergang op een mooie berg, uh, een stukje verderop. Nou, helemaal leuk. En uh, dat we terugkomen en dat onze guestman tegen ons zegt van, aren't you afraid of the snakes? <laughs> <laughs> en wij zeiden van, oh, snakes? <laughs> Die hebben niet echt over nagedacht. Yeah. Um, maar in Nederland is voor een golf, daar kan ik me ook heel lang over verwonderen, gewoon, er zijn zo weinig dieren, hoogstens wat vogels. Ik woon nu uh, sinds vier maanden in Amsterdam-Osdorp en daar heb je konijnen lopen en dan zit ik gewoon te kijken van, oh, een, een landdier in Nederland. <laughs> ik zag toevallig uh, ook een maand of twee maanden geleden een vos in de duinen en ik dacht, dat heel, ik dacht helemaal van, wow, wow, ik heb een vos gezien. Yeah. Het, is gewoon, yeah. het is gewoon een echt dier, dat ik zie. Yeah. Het is niet een duif of een koutje, maar gewoon een echt dier. Um, hoe zie je dat voor je in de groene stad met uh, de, de fauna teruglaten in de stad? Gaat die ooit nog een plek krijgen in de menselijke samenleving? Of, uh... Uh, nou ja, de fauna uh, vindt zichzelf en vecht zichzelf een plek. Uh, dus die komt net als de flora, uh, net zoals je een grasplietje tussen elke stoeptegel ziet zitten. Onder elke stoeptegel zitten echt bijzonder veel dieren. Uh, maar vergeten vaak dat die er zijn, dus de mm-hmm. insecten. Um, de waterdieren, uh, het waterleven in Nederland is, vrij, is vrij rijk. 
Um, maar ook, uh, we hebben nu natuurlijk gevestigde wolvenparen uh, in Nederland. Voor het eerst in. Hadden het toch? Hebben. Er, zijn dus namelijk, er is een, inderdaad eentje doodgereden, maar er zijn nog twee andere koppels die uh, inmiddels gevestigd zijn. En er lijkt een, an, een, een derde koppel uh, te komen. Um, en, en je merkt dus dat um, de dingen die al wel gedaan worden aan, aan natuurbeheer in Nederland, dat die uh, buiten de stad echt al impact hebben. En binnen de stad zie je dat eigenlijk ook. Dieren hebben, um, net als mensen, een aanpassingsvermogen waar, we, waar ik zelf vaak van onder de indruk ben. Natuurlijk jarenlang uh, hebben mensen bijvoorbeeld gedacht dat dieren dom zijn, niet kunnen communiceren, geen taal hebben, geen, geen, pijn, eigen, geen pijn voelen, geen empathie hebben. Maar ja, je hoeft maar een filmpje te kijken van Frans Terwijl die een experiment doet met twee kapucijnersaapjes. Ze moeten dezelfde taak uitvoeren. Eén aapje krijgt een stukje komkommer als beloning en dan ziet hij dat de andere aap een druif krijgt. Ja, een stuk ja. veel lekkerder. Uh, vervolgens doet hij nog een keer die taak, krijgt hij weer die komkommer en hij gooit heel boos die komkommer weg, want dat is niet eerlijk. Ja. Nou ja, um, dus die dieren zijn heel slim en vinden een plek. En ik was toevallig gisteren um, op pad in Delft met de stadsecoloog van Delft om haar te interviewen voor uh, een project voor Urban Forestry, uh, een atlas over de bomenstad Delft. Uh, en ze nam ons mee naar uh, een lepelaarskolonie. Lepelaars zijn uh, vogels die normaal gesproken heel schuw zijn. Uh, die uh, leven onder andere ook op de wadden. Uh, op de, dus, uh, bijvoorbeeld op de Schelling wel eens in de polder zien lopen. Nou, ze zijn, ze zijn vrij groot. Uh, ik denk dat ze gemiddeld voor de meeste mensen met hun hoofd tot, tot de heup komen. Ze zijn eigenlijk gewoon uh, vrij uh, aan de maat. Ze hebben, um, als ze volwassen zijn, een donkerzwarte snavel die uitloopt in een soort rondje. Dus er echt uitziet als een lepel. Uh, en daarmee kunnen ze uh, beestjes vangen uit het water. Um, maar in Delft, dat is echt bizar, dat is een stukje groen bij de Ikea langs de snelweg. Langs de snelweg, hè, waar mm. hartstikke veel lawaai is. Uh, maar ja, ze hebben daar gewoon een paar bomen gevonden. En daar zit een meertje naast. En ze hebben daar zich een thuis gemaakt. En ze, gaan ook niet meer, ze vliegen ook niet meer op als mensen langslopen op het pad ernaast. Dus de gemeente heeft gezegd, dit is zo bijzonder, een lepelaarsbeloning in Delft langs de snelweg. Mm. Dat stuk is uh, ontoegankelijk. Je kan ze zien vanaf het pad. Er zitten een paar gaten in de boomkroon, waardoor je precies in een nest uh, de jongen kan zien zitten. Uh, en verder hebben ze daar hun eigen plek. En de gemeente zorgt er dus ook voor dat dat uh, nu beschermd is. En inmiddels is het van één koppel naar vijf koppels naar gewoon echt een hele kolonie die zich daar heeft gevestigd. Uh, ze vroeg ook van ja, hè, kan ik hier uh, foto's maken? Kan ik zo dichtbij komen? Ja hoor, daar trekken ze zich niets van aan. Heel dat, snel gewend geraakt in dat aanpassingsvermogen is er. En je moet je ook voorstellen, um, net als dat gras ongeveer 97% van de landmassa uh, begroeit. Uh, gras is echt de meest voorkomende, uh, by far de meest voorkomende plantsoort. Um, de meest voorkomende diersoort is wat dat betreft natuurlijk gewoon de mens. Uh, mm -hmm. De mens is overal. En dat is een vervelende vlieg. Uh, als die maar gewoon lang genoeg naast je oor vliegt, op een gegeven moment negeer je dat. En dat geldt ook voor de dieren die zich dus toch in de stad vestigen. Dat vind ik wel grappig dat je dat zegt, want ik had uh, toevallig zat ik ook weer van de week. Ik begin voor heel veel van de dingen die ik zeg, met toevallig zat ik. Maar, uh, <laughs> je doet ook gewoon toevallig best wel veel dingen. <laughs> ik, doe, uh, veel, ik doe hartstikke veel dingen. Uh, nou, zoals uh, velen die mij goed kennen zullen weten, heb ik uh, een aversie tegen duiven. Ik heb helemaal, li <laughs> ik heb helemaal niks met duiven. Aversie of angst? <laughs> <laughs> maar hoe je het wil noemen. Ik, uh, <laughs> maar uh, uh, wat jij zegt, dat die uh, dieren zich dan aanpassen aan de mens. En ik werk dus op het strand op een viskar. En dat valt me op dat 
het verschil tussen hoe verschillende vogels op mensen reageren. Dat, ja. dat meeuwen, die echt altijd zitten te loeren op de vis die wij verkopen. En als je een stukje kerel laat vallen, dan komen Weg. ze echt ja. meteen, meteen opsnaaien. Maar ze zijn toch veel minder brutaal dan, dan duiven. Een duif zal echt gewoon altijd binnen enkele centimeters van je voet. Die zal niet wegvliegen als jij komt. En terwijl meeuwen toch afstand neemt. Dat er toch tussen die twee dieren wel enig verschil is in welke, uh, welk gedrag zij gemiddeld genomen wordt aangeleerd. Dat ondanks dat meeuwen leven in een menselijke context, dat zij nog steeds niet uh, uh, op dezelfde manier dan dat gedrag evalueren als, als duiven bijvoorbeeld. Ik, denk, ik zou daar wel eens een observatie aan willen wagen, want mijn ervaring in Rotterdam is toch anders. Uh, ja. De duiven die toch weglopen en laatst zag ik een prullenbak waar allemaal afval naast lag. Dat je echt denkt, nou, kunnen die mensen dat niet gewoon in de prullenbak gooien? Je staat ernaast. Maar toen stond ik daar wat langer en toen dacht ik, oké, okay, dat afval is er helemaal niet naast gegooid door mensen. Het is een meeuw die met zijn snavel precies zakje voor zakje al het afval uit die prullenbak plukt, net zolang dat hij iets eetbaars vindt. Um, ik ging op dat bankje zitten en ik zei zo, nou, die keek zo even van, oké, okay, ik ga toch maar weg, want uh, ik kan nu niet heel ontspannen afval uit deze prullenbak plukken als jij naar mij kijkt. Um, ja. Toen vloog je dus gewoon naar een andere prullenbak en ging daar rustig mee door. Ja. Dus het is wel, um, ja, die verschillende dieren gedragen zich anders. Uh, maar ze passen zich ook heel erg aan aan die situatie. Nou ja, in Rotterdam is het blijkbaar een volle prullenbak. En op het strand in Zandvoort is dat uh, een visje uh, dat op de grond valt. Uh, maar ze pakken hun kans en ze passen zich aan naar de situatie. Ja, super interessant. Ja, zeker. Ook gewoon net dat dieren ook emotie hebben. Dat je ja. merkt dat honden, verschillende honden die ik heb ontmoet, nou, quote-unquote, ontmoet heb in mijn leven... Um, zich allemaal heel anders gedragen van elkaar. Ja, elke eigen karakter. Eigen ja. karakter. Ja. Sommigen zijn bang, sommigen willen knuffelen, sommigen gaan blaffen. Ja. Nou ja, helemaal in het begin van dit gesprek had ik het over uh, uh, iemand die uh, zijn hele hebben en houden heeft ingeruild om uh, een, een stichting te, uh, te beginnen. Ja. Stichting Savannah. Hij uh, zit net over de grens bij Heerlen in het Duitse Stahe. Het is een fantastische plek. Hij vangt daar uh, 350 kippen op. En dan heeft hij verder nog uh, duiven die bijvoorbeeld um, door uh, goochelaars of voor bruiloften zijn gebruikt. Mm-hmm. Uh, en daarna afgedankt, na uh, die vijf minuten van glorie. Uh, hij heeft kalkoenen, geiten, vissen die in vijvers zijn achtergelaten. Paarden, um, konijnen. Uh, ja, gekste dieren. Ja, gekste dieren. Hij, het, hem is zelfs wel eens gevraagd, wil je ook deze circusolifant opvangen? Hij zei, nou ja, één olifant is niet gelukkig. Dan moeten het er twee zijn. Nou, ik weet niet hoe ik die gevoerd krijg. Nee. Uh, maar ja, dan ben je daar. Dan ben je met een ganse einde. Alles is daar. Um, nee, wij zijn allemaal niet echt opgegroeid met huisdieren. Dus ik vond het soms... Nog wel eens, ja, ja. Sterker uh, nog, onze moeder, uh, de jonge leeftijd, in ieder geval wij waren op jonge leeftijd, <laughs> al uitgesproken tegen ons dat zij bang is voor die. Maar Precies, het was, nou gewoon, ja. het was gewoon geen kans, wij smeken om een hond uit. Nee. <laughs> nou ja, en, ik, en ik, was, ik ben dan ook nog wel best wel, best wel allergisch uh, voor dieren. Ja. Um, dus ik, ik, ik had die angst ook wel echt wel aangeleerd gekregen. Uh, en gelukkig heb ik een beste vriendin die uh, van haar werk paardenbehandelen heeft gemaakt. En dus ik heb bij haar best wel wat trainingen gevolgd. En toen liep haar paard een keer wild los. En toen dacht ik, oh, ik hou er wel even vast. Het komt helemaal goed. En toen dacht ik, ja, ja, als ik dit hele grote paard wat uh, ver boven mijn hoofd van, <laughs> uitkomt, durf vast te pakken met blote handen. Nou, dan kan ik deze hond ook wel gewoon zeggen, joh, doe even normaal. 
Um, maar ja, het is langzaam aan wel geleer, geleerd om, om dieren te zien, te herkennen, te uh, uh, accepteren, respecteren en, en ze ook voor vol aan te zien. En ja, bij die stichting was dat, was dat weer zo, dat je ziet van, nou ja, het is gewoon 450 dieren daar rondlopen. Um, heb ik gewoon met vier verschillende koenen geknuffeld. Alle vier totaal andere dieren. Met een eigen verleden, eigen verhaal. Um, eigen manier van hoe ze willen worden aangeraakt. Wat ze fijn vinden. Of ze nog even bij je komen zitten en aandacht komen vragen. Of dat ze het toch wel echt heel spannend vinden. En even wachten tot dan hun vriendin eerst door jou is aangeraakt. Oh nee, het is toch wel goed. Oké. Okay. Ja, ik vind knuffelen eigenlijk toch wel leuk. Nou, oh, dat, hm, ja, oké, okay, dan doe ik het toch. Het is fantastisch om te zien. En, en al die dieren hebben, uh, nou, ze komen allemaal uit de bio-industrie. Ze hebben allemaal de verschrikkelijkste dingen meegemaakt. En hebben dus echt een, een sanctuarium gevonden bij Stichting Savannah. En voor mij heeft dat echt weer zoveel nieuwe perspectieven gegeven en inspiratie om, om projecten te maken. En om, wat ik zeg, om weer te leren van de natuur... Uh, fauna, virus en ook natuur. Mm-hmm. Um, dat geeft dan weer zoveel ideeën over in dat wat is eerlijk, wat is rechtvaardig, wat is inclusief. Hoe kan iedereen deelnemen? Hoe kan er ook ruimte zijn voor iedereen? Mm-hmm. Hij heeft een plek ingericht waar al die verschillende soorten dieren zich thuis kunnen voelen. Dat staat altijd voorop bij hem. Uh, mensen, het is ook geen, het is geen boerderij waar je kan komen knuffelen met de dieren. Uh, als die dieren er geen zin in hebben, mogen ze ook weglopen. Uh, nou ja, bij een kinderboerderij een geit die niet gezellig doet, die wordt afgedankt. Weet je, dus op die manier is er echt plek voor wie zij zijn. En dat geeft geeft mij toch wel weer ook te denken van ja, oké, als ik dat dan vertaal naar mijn eigen onderzoek. Hoe hoe geef je bomen ook recht om te zijn wie ze zijn? Ik bedoel, we hebben heel veel bomen in de stad. Ze blijven heel klein door de beperkte ruimte die we ze geven. Terwijl een grote boom voor zelf een stuk blijer is en en gezonder is. En bij een storm bijvoorbeeld niet ontworteld wordt. Uh, want hij heeft daadwerkelijk gewoon een gezond wortelstelsel kunnen maken. Zo'n grote boom doet ook veel meer voor ons. Die, die, ja, een grote boom is, een volwassen boom doet wat honderd kleine bomen uh, kunnen. Maar ja. dan in zijn eentje. Mm-hmm. Uh, nou ja, als je dus op die manier gaat nadenken over... Hé, hey, wat zou er gebeuren als we plek maken voor wie we echt zijn? Dus ook voor de natuur in de stad. En daar echt oprechte ruimte voor maken. Volgens mij krijg je dan echt fantastische dingen. Ik, uh, ik denk het ook. Lot, ik uh, wil op deze noot uh, een beetje een uh, einde breien aan dit gesprek. Uh, niet omdat ik uh, niet langer met je wil praten, maar ook een beetje omdat uh, uh, storage van de, van de GoPro al bijna vol zit. Natuurlijk, natuurlijk. Uh, work in progress, mensen. Maar je hebt mij helemaal uh, enthousiast gemaakt over de groene stad. Ik uh, ben blij om te horen dat uh, we niet helemaal uh, reddeloos zijn als mensheid. Uh, Genoeg mogelijkheden, er zijn, maar we moeten ermee aan de slag. Er zijn mensen zoals jij uh, die erover... Uh, die niet bij de pakken neerzitten en erover nadenken hoe kan het beter. En uh, dat maakt me blij. Ik vind het ook leuk om uh, jou te horen vertellen over iets dat jou zo dicht bij het hart staat. Um, dus bij deze wil ik je bedanken. Voor, Graag gedaan. Uh, Dank je wel voor uh, dit gesprek. Ja, ik uh, heb het naar mijn zin gehad. En dan uh, ga ik het bij deze afsluiten. Lieve mensen, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Doei doei.